0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ayurvedic Podcast. Galera, a gente teve uma leve pausa né, nas gravações aqui do, do nosso podcast mas tudo dentro de um contexto né, de encerramento de semestre. Salvo engano, nosso último episódio foi início de novembro ou outubro, não lembro. Mas acho que teve uns dois meses aí, mais ou menos. E assim, final de semestre atualmente é, é um pouco puxado. Porque, como vocês sabem, eu estou fazendo a graduação de nutrição. Né? Acabei agora o terceiro semestre, cursei seis, seis disciplinas. Além disso, eu dou aula também, né? sou professor... É, universitário, e aí tem toda aquela correria de fechar o semestre, então eu fechei semestre como professor e como aluno, <risos> e todas as outras coisas da vida também, né? Tem trabalho, enfim, tem família e tal. Acabou que eu peguei um pedaço das férias aí, acabei viajando também no início de dezembro aí, então deixei pra ficar off mesmo e aproveitar com a família, foi uma viagem excelente. Mas é isso, a gente está de volta aqui. Eu não poderia deixar de fechar né, 2019 sem a gente gravar aí pelo menos o um último episódio e no finalzinho bater um bar, fazer um bate-papo com vocês aí sobre um outro assunto. Beleza? Bom, galera, o, a gente vai falar hoje, dando continuidade aí, né, sobre aquela nossa saga aí de, de alimentação, né, de substâncias e tal. A gente vai falar hoje sobre um conceito muito importante no estudo da, da alimentação e né, das plantas medicinais, né, da vergúnia da vaguna aqui no no ayurveda, que é o conceito de vipaka, né, ou o efeito pós-digestivo. Beleza? Então a gente come alguma coisa, tem um efeito ali, tem uma digestão e depois existe um, um outro efeito, um outro impacto de todas as substâncias que a gente é, faz utilização. Mas antes, como sempre, né, que não poderia deixar de ser diferente, a gente vai entoar o, o nosso mantra aí. Então, nosso último mantra, o último momento de mantra de 2019. Então, com o intuito aí de a gente poder estar receptivo a esse conhecimento, a mais a esse tópico de Ayurveda Para trazer um pouco mais de consciência para as nossas vidas, trazer mais saúde Acompanhe mentalmente o mantra Raga dirogan, satatano, shaktan, asheishakaya, prasutan, asheishan, altsukyamohara, chidanjaghanan yo purva vai dia ena mostutas mai um sugandim pushti vardanam uruvaru Kamiva bandanam mrityor mukshi namami Dhamvantari Madri Deva, Shura Shura Irvandita Pada Padma, Jararuka, Bhaya Mirutyunashanam, Dathara Misham, Dathara Misham, Vividhal Shadinam Om Shanti, 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 Hari Harihiyong Tatsat, Namastê Bom pessoal, vamos falar então sobre Vipaka, que é o efeito pós digestivo só pra gente contextualizar aqui, pessoal, a gente falou que tem os raças, né, que são os seis sabores que a gente viu, tá? Eles podem ter aí um efeito de longa duração sobre os doces, então criando ações terapêuticas ou de desequilíbrio no corpo e na mente. A gente já viu em alguns podcasts sobre isso, né, mais especificamente o episódio 27 e 28. Então cada um desses sabores aqui, é, eles possuem componentes, né, físicos e psicológicos que irão para aparecer com seu uso frequente. A gente viu também que cada substância pode ter a sua potência, né, que a gente chamou de vilha, a gente sabe que esse é o contexto, né, que a gente lá no podcast a gente viu que teve, tem um, um caminho de se ter mais de dois vírias, mas a gente é, decidiu ficar com aquelas duas potências, quente ou fria, né, das substâncias ou dos alimentos, né, apesar de ter outras abordagens, a gente citou os clássicos aqui do Ayurveda. E cada sabor né, tem relação com essas potências que impactam no ducha também, né? E nos agnes também de cada tecido, né? Os dato agnes, tá Então, a gente falou sobre os tecidos aí no episódio 13, depois quem quiser dar uma relembrada aí. E aí vocês podem começar perguntando assim, né? Bom, como assim, Lucas? Eu como alguma coisa, né? Ou uma substância, eu tomo alguma erva, algum medicamento, sei lá. E tem um determinado, que tem um determinado sabor, né? Tem um raça, pode ter um ou mais sabores, a gente viu que isso é possível. E tem uma potência também que a gente oferece, além disso ainda tem esse outro aspecto que se chama efeito pós-digestivo, como é que é isso, né? Bom, calma galera, a gente vai exatamente tirar esse episódio para debulhar, debruçar um pouco em cima dessa ideia aqui. E para começar, eu fui lá no Ashtanga Rudaya, lá no Sutra Sitana capítulo 9, um... que foi colocado o seguinte, o Vagbata coloca o seguinte... A alteração dos sabores das substâncias que ocorrem no final da digestão, em virtude da associação, né, do contato com é, é, a ação do jataragni, né, que é o fogo digestivo que acontece ali no estômago, é, e o suco digestivo do tato alimentar é chamado de vipaca. Okay? E ele continua também, os sabores doces, salgados, tornam-se madura, né, ou sabor doce, após a digestão o sabor ácido, alguns chamam de azedo, mas o sabor ácido ele permanece ácido após a digestão e o vipaca dos sabores amargo, picante e adstringente será geralmente tudo picante, tá bom? Então percebam que a gente no final das contas a gente vai ter dos seis sabores a gente vai ter o quê? três, apenas três sabores que a gente chama de vipaca dos efeitos pós-digestivo, né? Que é o doce é, o ácido e o picante, beleza? Só colocando um parênteses aqui para a gente poder entender um pouquinho mais, porque a gente está falando um pouco sobre digestão, né? efeito pós-digestivo, o que é isso de pós-digestão? Então, só para a gente contextualizar aqui é, com a fisiologia aqui do sistema digestório, pessoal, é, a gente tem um conceito aqui nesse contexto chamado de quimo, Tá? O quimo nada mais é o quê? que o que? É, ele é o bolo alimentar né? com a junção do suco gástrico mais os, os movimentos peristálticos que acontece tudo isso no estômago. É onde está o jataragne também, o nosso agne principal. Tá? Então, depois desse quimio, desse quimo ele vai, sai do estômago vai para o intestino delgado no intestino delgado ali ocorre a absorção de gordura, aminoácidos, carboidratos e água, e depois é para o intestino grosso, né? Algumas pessoas resumem tudo como cólon, mas não é só isso. Aonde tem mais absorção de água também, de íons e outros alguns poucos nutrientes aí, ok? Então assim, após ter passado por essa digestão inicial feita no estômago, todo o restante do quimo desse bolo alimentar junto com os sucos gástricos, que foi batido, né? Vamos dizer assim, no estômago, ele vai passar aí então para a parte é, é, secundária de digestão, vamos resumir assim, tá? que é onde o Vipaca vai atuar. Okay? Então quando a gente está falando de Vipaca aqui, é tudo que já passou do estômago ali para frente. Tá? É, eu sempre gosto de trazer uma outra visão, é, o Dr. Vasant Lade ele informa que o efeito pós-digestivo do sabor, né, que a gente já sabe que se chama Vipaca, ele ocorre no cólon, tá? Então, ou seja, que é a maior parte do intestino grosso e que é a sede do dosha Vata aqui também, né? E vai ter uma ação nas excretas do nosso corpo, né? Então, é, ele vai determinar ou vai ter um impacto, óbvio, aí na questão de urinas, fezes e suor. A gente também já falou sobre isso no Ayurveda, essas excretas aí, ele, ela é chamada de malas, ok? E resumindo, a gente então tem o que? O efeito pós-digestivo, ele produz. Nutrição a nível dos tecidos também e a nível celular, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, beleza? E o que o Dr. Bastante Lade comenta aqui, né pessoal, realmente bate com a questão da fisiologia moderna, né? Também que ele informa, por exemplo, que é no intestino grosso ali que o que não foi absorvido ele vai se misturar ainda mais a água para formar o bolo fecal. Né? E tem a ver com os malas que a gente já é, explicou sobre isso aí na questão quando a gente falou de, dos dados, tá? O bolo fecal que são as fezes que são um dos tipos de excreções que a gente tem no ayurveda, né? Que também tem a questão aí da urina, tem a questão também é, do suor, como eu já disse ali. As fezes, pessoal, só por curiosidade, ela é composta 75% de água e 20%, 25% de matéria seca. Desses 25% de matéria seca, é composto o quê? 30% de bactérias mortas. De 10 a 20% de gordura, de 10 a 25% de matéria inorgânica, de 2 a 3% de proteínas e 30% de restos ingeridos de alimentos. Tá? Então essa é a composição geral das fezes, que a gente sabe que ir ao banheiro é, todo dia na visão do Ayurveda é muito importante, é muito bom. E isso pode significar você ir ou não ao banheiro todos os dias, por exemplo, como é que está o seu agne? tá bom então é aqui no intestino grosso também onde há uma grande absorção de água e metabolização da vitamina K por exemplo né a vitamina K é uma de uma importância fundamental por exemplo na coagulação sanguínea beleza mas que isso então pessoal o Vipaca ele vai ter uma ação nos sete tecidos né como eu acabei de citar um pouco antes aí também e principalmente há uma atuação a nível celular né e algumas pessoas falam, pô, a nível celular, exatamente, porque depois que tudo que passa lá do, do estômago, na digestão primária, de com jatar a gente vai começar a ter toda uma quantidade de absorção de vários tipos de nutrientes, de vários tipos de coisas a partir do nosso, dos nossos intestinos, ok? E aí vai ter uma distribuição geral né a nível celular e a nível de tecidos aí sistemas, ok? Então a gente pode resumir o seguinte, quais são os vipacas dos sabores, Lucas? Vamos lá. Por sabor doce, o vipaca, ou seja, o efeito pós-digestivo, também vai ser doce. O sabor salgado ele também vai ter um vipaca doce. ok? O sabor ácido vai se transformar em ácido. O sabor picante continua picante. O sabor amargo vai se transformar em picante com relação ao vipaca. E o adstringente também vai ser picante com relação ao vipaca, o efeito pós-digestivo. É o que está escrito ali no texto clássico. tá? E só para a gente relembrar, eu devo passar isso aí também pelo menos mais uma vez. Então, a gente tem que... O VIPAC acaba levando as moléculas de comida, né, água e ar para a membrana celular, pessoal, em conjunto com Butta né? ou seja, são os Agnes responsáveis, vão resumindo, é, por separar os cinco, os cinco elementos da natureza. A gente teve um podcast que falou sobre isso também. É, dos alimentos, né? A sede aí desse Agni é no fígono, do fígado, fígado, do fígado, e tem uma interação óbvia com a digestão primária no estômago e jataragni. Tá então, o agni que está em cada membrana celular, que é chamada de pilo agni, vai escolher as moléculas apropriadas que vão fazer parte da célula, né? Só lembrando que a membrana celular, pessoal, a membrana plasmática, tá? ela meio que faz ali um papel de, de um guarda, né? O que que entra ou sai da célula, né? Então, essa mesma ideia acontece com os tecidos também. A gente viu que são sete, a gente sabe que são sete tecidos. Onde os datoagnes né? Cada tecido também tem um agne. Eles vão selecionar os nutrientes necessários para a nutrição dos respectivos tecidos, né? Sendo trazidos aí pelo Vipaca, então. Então, eu tenho a digestão primária e na digestão secundária, quando essas é, moléculas, nutrientes, etc., água, etc., começam a se espalhar pelos tecidos aí e chegar até o nível celular, eu vou ter esses Agnes aí, Pilo Agni, com relação à a, a célula em si e os Dato Agnes com relação aí aos tecidos do corpo. E eles vão dizer o que, que entra e o que, que não entra. E, óbvio, se você come alguma coisa salgada, por exemplo, no final aquilo vai ser transformado no Vipaca Doce. E Vipaca Doce a gente sabe que vai ter pode ter, por exemplo, em excesso, um incremento de cafa, por exemplo, ok? Então, a gente começa a fazer aquelas correlações dos sabores com os doces também, então a gente não perde nada, ok? Vamos continuar depois o detalhe um pouquinho mais isso aí para vocês. E aí, então, onde entra né, o efeito pós-digestivo, né? É na nutrição, a nível celular e nos tecidos, como a gente acabou de falar. Então, aqueles seis sabores ali presentes nas substâncias que a gente ingere diar diariamente, galera, no final das contas vão ficar somente como três sabores é, pós-digestivos. Tá? Como eu disse, vou repetir, doce, ácido ou picante. Né? E serão eles que vão nutrir as células do seu corpo e os tecidos do seu corpo. Então, resumindo aqui, a gente tem que o efeito pós-digestivo produz um datupaca, né? ou seja, produz uma nutrição a nível de tecido, no caso de datupaca, e pilupaca, que é a nutrição a nível celular. Beleza? Então, só detalhando aqui rapidamente o que cada um desses vipacas traz aqui para o nosso corpo e para os doces, galera. Então, um vipaca doce, ele lembrando que é um efeito pós-digestivo. Quem pode se transformar em vipaca doce? É o sabor doce ou o sabor salgado. Em um segundo momento, vai... tudo isso aí vai ter um vipaca doce. O que é que isso vai promover? Promove um crescimento e funções anabólicas do corpo. Então vai incrementar o Doxa Kafa, por exemplo, como a gente falou. Ajuda também a eliminar as fezes, urina e suor. Então, por exemplo, comidas muito salgadas ou doces, elas têm o efeito de causar um anabolismo no corpo, podendo levar, por exemplo, a obesidade, diabetes, hipertensão arterial, se usados em excesso. Okay? Mas se o seu corpo você está precisando, por exemplo, de, de crescimento, precisando de nutrição, então, nesse caso, você deve usar... Os sabores doces salgados, que vão ter um vipaca doce, e aí vai promover nutrição, vai promover funções anabólicas do corpo e crescimento, se for o caso. Então você a gente tem que começar a observar. Ah, lembra do conceito de Xamania Vichecha Siddhanta? Oposto, o oposto trata o oposto, semelhante aumenta semelhante, né? Então a gente tem sempre que ter isso em mente, é importante. Bom, com relação ao vipaca ácido, qual é o sabor que pode ter? Se transformar num vipaca ácido, né? um efeito pós-digestivo como ácido, somente o sabor ácido. Tá? Então, sabor ácido você come alguma substância alimenta alimento ácido. Depois que ele for feita a digestão, num um segundo momento, ele vai na verdade chegar para alimentar ali as células e os tecidos como um sabor ácido mesmo. E aí a gente viu que o sabor ácido ele promove ações metabólicas no corpo, logo ele vai aumentar o dosha pita, ok? ok? E faz com que é, as fezes diminuam, faz com que a urina fique mais ácida, assim como as fezes também, o sol e outras secreções do corpo se ele estiver em desequilíbrio. Okay? O vipaca picante, turma, eu tenho que três sabores podem se transformar no vipaca picante. O próprio sabor picante, o sabor amargo e o sabor astringente. Né? Então, esse vipaca picante ele aumenta a atividade catabólica né, de quebra do corpo, aí, né, de, é, que por sua vez vai aumentar o doxavata, né, de movimento, de quebra. Pode provocar constipação, pode bloquear o fluxo, por exemplo, das é, excretas corporais como a gente sabe que pode ser suor, pode ser urina, pode ser fezes okay? dependendo do, do contexto. É, o vipaca do sabor picante ele pode ter impactos diferentes pessoal, isso é muito importante dependendo da origem e natureza do sabor né? então se a origem do sabor foi uma substância picante, eu vou ter um vipaca picante, mas que vai ter um tropismo por certas coisas certos acontecimentos no meu corpo se eu tenho a origem do meu vipaca picante pelo sabor amargo, eu vou ter um tropismo por determinadas outras coisas que vai acontecer no meu corpo. E com sabor destringente a mesma ideia. Então, por exemplo, o vipaca que provém das substâncias com sabor picante tá, tendem a causar mais hemorroidas, irritação, ressecamento do colo e problemas de irritabilidade de pele. Tá? Então a pessoa Comeu alguma coisa com sabor picante, o efeito pós-digestivo é picante, mas com tropismo aí, por, por questões de hemorroida, irritabilidade, ressecamento do colo e problemas de pele, beleza? Já o vipaca derivado das substâncias originárias amargas, ele vai ter um efeito antitérmico, né? um desfriamento, vamos dizer assim, né? sendo que vai ter um forte impacto aí no sistema reprodutivo diminuindo muitas vezes a formação de esperma e também tendo uma diminuição da libido, OK? E por fim, o Vipaca que vem da substância do sabor adstringente, é? é mais provável que provoquem aí a questão de fissuras, fístulas, osteoporose e dores nas juntas, beleza? Então isso é muito importante, porque eles pensam, ah, não, mas então tudo que, é, que vai ter um vipaca picante vai ter é, o mesmo efeito no corpo. Não, depende do rasa originário, né? Então se é picante o originário vai, ter, vai provocar algumas coisas, como a gente acabou de falar, se for amargo outras coisas, se for destringente outras coisas. Óbvio que esses problemas é no caso de um uso excessivo. Né? É, lembrando que a ideia que a gente tenha né, todos os sabores é, nas, nossos, nas nossas alimentações né? as seis sabores, eles em conjunto eles geram uma ideia de saúde eles ajudam o seu agne a manter isso funcional com seu agne funcional é... e você gerando esse vipaca aí, isso vai chegar a alimentar os seus tecidos, as suas células e você vai ter aí excreções ocorrendo de forma normal no seu corpo, no seu contexto, ok? Com isso você vai ter o quê? Como a gente está falando de corpo, você vai, a gente vai acabar tendo aí a saúde dos doshas, né? os duchas em equilíbrio, com isso a gente vai ter saúde, ok? Um quadro um resumão aqui, a gente poderia colocar o seguinte, galera, o podcast realmente está ele é, ele bem tranquilo, bem direto ao ponto, não é um tema que a gente precisa que, é, como podcast, né? sem ter algo mais visual, Adentrar muito, mas que já é suficiente para vocês terem uma boa ideia. Então vamos lá. O que, que eu tenho de raça? Eu fiz um quadrinho aqui de resumo até, estou ele para vocês. Eu separei assim nas colunas: ó, tem o raça, o vipaca, quais são as ações e os efeitos no doce. Então lá, o raça, os sabores doce e salgado, vai ter um vipaca doce, beleza? Ele vai ter uma ação anabólica e o efeito nos doces vai ser, no geral, o quê? de aumento de cafa doce. Okay? Então, você pode pegar os podcasts que a gente falou de cafa e ver lá os desequilíbrios de cafa e ver o que, que esse vipaca doce pode provocar então, nos tecidos e a nível celular. Uraça ácido, okay? ele vai ter o quê? Ele vai ter um vipaca também ácido, né? é, ação metabólica okay? e vai ter um aumento do dosha pita no geral no seu corpo. Okay? O, já sabor, sabores picante, amargo e astringente, como a gente já falou... Ele vai ter um vipaca picante, beleza? Catu. É, vai ter ações catabólicas. E vai, no geral, ter um aumento do dosha vata. Ok? Então, isso resume bem aí é, a ideia desse nosso podcast. Beleza? Galera, quase recorde, né? 21 minutos, mais ou menos, aí, o podcast. Nossa, a gente estava passando de, sei lá, 40, 1 hora. Teve podcast de 1 hora e 40, mas enfim. Eu sei que você pode, entre aspas, quebrar esse podcast escutar ele em várias levadas aí, né, no ônibus, no carro, na academia, enfim. Mas eu acho que é isso para esse último podcast desse nosso ano de 2019. Eu só queria informar aqui para vocês, pessoal, que o nosso app não saiu a versão nova do app aí para iOS, né, para iPhone, tablets, etc. Porque o desenvolvedor que está fazendo ele comigo, pessoal, infelizmente, é, aconteceu uma fatalidade, óbvio, e os trabalhos é, acabaram sendo interrompidos, obviamente. Mas eu creio que muito em breve a gente vai retornar e vai acabar disponibilizando ele para vocês aí, para vocês poderem usar e vai ter muitas novidades, beleza? Creio que aí é, em 2020, aí, talvez no primeiro trimestre no máximo, a gente consiga já disponibilizar isso aí para vocês, tá bom? Galera, então eu quero desejar aqui para vocês que acompanharam o AirVets Podcast nesse ano de 2019, e para os seus familiares, um excelente 2020, com muita paz, muita saúde, muita consciência. Assim, que todos nós possamos estar cada vez mais próximos de nós mesmos, né? Escutando o que o nosso corpo está nos dizendo, o que a nossa alma, o nosso espírito quer de nós, né? Que a gente possa realizar o nosso Dharma, ou pelo menos começar a trilhar o caminho de começar a realizar ele. Porque isso vai trazer satisfação. Isso vai trazer alegria, isso vai trazer amor próprio, vai trazer, ou seja, equilíbrio para você e todos aqueles que estão à sua volta e no mundo como um todo. Né? Então, assim, mesmo que você esteja escutando esse podcast aqui já depois da virada, agora de 2019 para 2020, que esteja lá em 2021, 2023, que seja, independente do ano que você estiver escutando também, eu desejo essas mesmas coisas para você, aí, o que é independente da época. Então, eu reforço para vocês que. Gente, as pequenas mudanças positivas ao longo do tempo, elas trazem resultados extraordinários, tá? Então, assim, comece com uma meta muito cabulosa para 2020 não, galera, tá? Eu sugiro, essa época é muito comum, né, a gente ver reportagens, todo mundo, pô, qual a sua meta, quais os seus objetivos do... para 2020, objetivo financeiro, objetivo amoroso, enfim... É, eu sugiro que vocês coloquem objetivos de curto, médio e longo prazo, talvez para todas as áreas da sua, da sua vida, né? A gente tem, pô, a nossa vida ela é complexa, ela é composta por várias áreas, né? Tem área financeira, de alimentação, de relacionamento, seja ele amoroso, seja eles familiares, pai, mãe, filho, irmão, os tios, enfim. É, objetivos de estudo, de trabalho, de sono, enfim, o que você quiser, né? E se for muito, assim, pô, Lucas, nesse momento eu não consigo focar em tudo isso, assim, eu deixo as coisas rolando e quero pincelar uma delas. Tudo bem, escolhe uma dessas áreas que pra você acha que vai ter um impacto mais positivo aí para o próximo ano, sem deixar soltas outras áreas, né? A vida é uma rede que a gente não pode, assim... É, desfocar muito de uma coisa e largar ela completamente né? então isso aí é, se você mexe num ponto, o outro ponto acaba sendo impactado se você melhora um ponto, o outro ponto também acaba sendo impactado positivamente né? então a vida é essa beleza, esses desafios né? de ao mesmo tempo a gente ter que lidar com várias coisas a quantidade de coisas e quais são é de cada pessoa, de cada um em cada momento da vida e conseguir se manter saudável né? e sem perder a alegria de viver sem perder a vontade de viver né de conquistar as coisas de se superar enfim de ajudar o seu próximo de fazer o bem né e sem desafios né pessoal e talvez às vezes algumas perdas entre aspas e derrotas muitas vezes a gente não cresce então muitas vezes as pessoas falam ah, mas esse ano foi assim assim eu perdi muita coisa eu tive muitos desafios eu não consegui realizar tudo aquilo que que eu queria pô mas dá uma uma paradinha e observa, né? abençoe e ressignifique o que, que esses acontecimentos é, que talvez não foram bons, entre aspas aqui na sua vida em 2019 o que, que eles estão querendo dizer para você né? a gente consegue fazer isso se a gente tirar um tempo só pra gente mesmo, é aquele tempo de meditação, é aquele tempo do silêncio, as pessoas que tendem a fazer isso mais vezes tem gente que faz todos os dias tem gente que não consegue fazer todos os dias mas quem tem uma tendência de parar para ter um silêncio e conversar consigo mesmo é, durante ao longo do tempo, dos anos, essas pessoas vão fazendo isso de forma diluída né, no ano. Então não precisa pegar o último dia do ano e dedicar para um silêncio geral e, e tentar verificar. Você não vai lembrar de tudo que aconteceu, você vai lembrar dos principais é, é, fatos, né? mas tenta ressignificar tenta ver o lado positivo no sentido do que aquilo está querendo te mostrar, ou o que você teve que fazer que às vezes cresceu com relação a essas perdas e derrotas, entre aspas. Né? Por isso que eu falo entre aspas, beleza? Então, para quem está nos acompanhando aqui, a gente sabe que o Ayurveda traz várias coisas práticas né, que a gente pode fazer para ter mais saúde e felicidade. Né? Eu sugiro a leitura aqui dos dois primeiros capítulos do Ashtanga Rudaya, tá? é, lá no Sutrasthana, se você conseguir ler, entender e seguir o que está ali, pessoal, a sua vida vai mudar completamente. Eu sugiro também aqui com relação aos nossos podcasts que vocês escutem novamente os episódios 22, 26 e 30. Lá eles agregam muito conhecimento do que a gente já falou, né? porque às vezes um episódio ele fala de um item específico, e nesses três aí, particularmente, eu acabei juntando para dar uma palestra ou falar sobre um tema específico. Eu tinha que relembrar e rememorar muitos outros. Então, eles acabam agregando. O episódio 30, por exemplo, foi o que a gente falou sobre depressão na visão do Ayurveda. Né? Então, assim, lá tem várias informações e várias dicas que podem e devem ser aplicadas também para as pessoas que não estão com depressão. Que se você usar aquelas dicas lá, você vai fortalecer ainda mais a sua vida. Né? É, então, sim, é, eu recomendo bastante, ok? Mas, como eu disse, assim, coloque objetivos pessoal claros aí para o próximo ano, tá? Acaba assim: eu, eu dou eu dou uma aula na faculdade de gerenciamento de projetos, né? Eu tenho um MBA também nessa área, uma pós-graduação nessa área, é, e tenho atuado também como gestor de projetos, né? Sou supervisor de TI, é, onde eu trabalho, enfim. Então, eu acabo tendo uma certa experiência nisso. Então, assim, quando a gente vai fazer um projeto, né, qualquer, que, qualquer que seja, a primeira coisa que a gente estabelece é qual é o objetivo daquele projeto. Isso tem que estar tá bem claro. Né? Então, a gente coloca, a gente brinca com o um termo que, assim, o objetivo daquele projeto ele deve ser SMART. Né? Essa palavra é, quer dizer esperto em uma livre tradução em inglês, a palavra SMART. Mas só que aqui é um acrônimo, né? ou seja, cada letrinha... A, palavra, a letra S, M, A, R, T quer dizer alguma coisa. Eu quero trazer rapidamente aqui para vocês o que cada uma delas aqui quer dizer que você pode conseguir montar agora para esse próximo ano, logo depois que virar o ano, alguns objetivos SMART para você. que aí você não vai ter dúvida nenhuma do que você precisa fazer e como fazer aquilo. Então, por exemplo, a letra S, né, do SMART, esse SMART começa com a letra S. Tá? É, ele... Peraí que meu monitor disse aqui que vai desligar, galera. <risos> do nada, aqui o bicho falou que vai desligar para poupar energia. Deixa eu mudar de tela logo aqui, antes que bloqueie todo o nosso podcast uma vez. Bom, aqui já mudei aqui para outro monitor. Então, esse S aí do, do smart quer dizer que tem que ser algo específico o seu objetivo, né? Ou seja, ele não pode ser algo que você não tenha é, é, capacidade de dizer exatamente o que tem que ser feito, tá? É, a letra M quer dizer que esse objetivo ele tem que ser mensurável de alguma forma. Né? Você tem que saber medir é, esse seu objetivo para dizer aonde você quer chegar. Né? Então você vai medir assim a quantidade de quilos, é quantos quilômetros você vai correr, é quantas horas de sono você vai dormir. Então você tem que dizer exatamente o que, que é. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo aqui completo. A letra A, né? já falamos da letra S, M, agora estamos na letra A. Nesse contexto, originalmente, se remete à palavra em inglês, né? que é achievable. Né? Ou seja, deve ser um objetivo atingível, algo que é alcançável. Não adianta você colocar um objetivo também que você fala, cara, eu não consigo fazer isso nesse, em determinado prazo, né? mesmo com essa mensuração. Então, sei lá, um exemplo bem tosco aqui, ah, eu quero começar a nadar 3 km amanhã. Cara, é específico? É? Eu consigo mensurar? Sim, 3km, mas isso aqui é realizável? Né? Isso é atingível? Não é. Se eu não estou acostumado a nadar pelo menos 2km, quilômetros, 2,5km, quilômetros se eu tentar talvez nadar amanhã 3km, eu, eu não vou conseguir isso. Pode me trazer uma frustração. Então a gente tem que jogar uma luz nisso aí também. Ou se eu conseguir, pode ser que aquilo gere para mim um dano físico ou mental muito grande, que para eu me recuperar, eu nunca mais vou querer fazer aquilo, por exemplo, me afasto de um objetivo que se eu fosse indo conquistar ele devagar com, com objetivos menores ou metas menores, eu conseguiria chegar ao longo do tempo. Beleza? Esse significa a letra A aí do SMART. Agora a letra R aqui quer dizer que tem que ser algo relevante. Galera, realizar algo que não seja é, relevante pra gente, pra nossa vida, né? E se ainda mais aquilo impactar a gente e aqueles que estão à nossa volta, excelente, né? Sensacional. Ou seja, que esse seu objetivo ele tem que ter uma relevância na sua vida. Fazer coisas que não vai agregar nada em alguma área da sua vida, é, aquilo possivelmente não vai te deixar feliz e é muito complicado, né? Então, assim, você não deve dar tanto foco para isso. Tenta achar um objetivo aí para o próximo ano que você sabe que aquilo vai ter um impacto e vai ser bem relevante para sua vida, né? As empresas fazem isso, ela não cria um projeto que não vai ter uma relevância, um retorno para aquela empresa de acordo com os objetivos, é, é, vamos dizer assim, estratégicos da empresa. Isso também é aplicado na nossa vida pessoal. Você vai fazer alguma coisa que não tem um retorno para você, talvez para os seus que estão aos seus lados, ao seu lado, a sua família e tal. Ou, às vezes, tem que ser um objetivo pessoal mesmo, que vai me trazer um, um benefício pessoal meu, que, dependendo do resultado que vai acontecer, aquilo traz um, um ganho para todo mundo que está à minha volta, para minha família, por exemplo. Beleza? Então, esse é o R. Tem que ser relevante. E a gente tem o T de SMART. Né? Esse T aí quer dizer que se remete a TIME, a tempo. Ou seja, qual é o prazo que você vai, vai querer realizar ou ter o resultado daquele seu objetivo? Né? Então, por exemplo, no contexto que a gente está falando aqui Seria um objetivo para 2020, para o ano que vem Não é um objetivo a longuíssimo prazo né Mas dentro desse 2020 você pode ter ainda assim De subdivisões de ter objetivos de curto, médio e longo prazo Então se eu pegar os 12 meses e dividir para 3 Eu vou ter quadrimestres né? Ou seja, a cada 4 meses aí eu teria um objetivo Então, por exemplo, um objetivo de curto prazo é você é, colocar que vai fazer alguma coisa até o final de abril de 2020. De médio prazo, por exemplo, seria até de janeiro a agosto de 2020 você ter que conquistar esse outro objetivo que exige um pouco mais de tempo e de longo prazo até o dia 31 de 12 de 2020. Olha que bacana. Talvez ano que vem você mande alguma mensagem dizendo que conseguiu fazer, criou três objetivos diferentes de médio, curto a longo prazo e aí manteve eles. Lembrando que se você consegue atingir o objetivo de curto prazo e se for algo benéfico, você mantenha isso né? para frente. Vai virar uma rotina sua, dependendo da situação. Né? Às vezes você conquista alguma coisa e aquilo é suficiente e você cria um novo objetivo. Tá bom? Não é obrigatório, pessoal, mas algumas pessoas, alguma literatura, às vezes coloca pra, é, diz para a gente colocar um C no final. Aí fica Smartic. Né? Esse C é, quer dizer de custo. beleza? Ele, quer dizer, ele tem a ver com custo. Oh, o monitor acabou de desligar aqui. eu fiquei no principal do, do notebook aí, ainda bem que eu fiz aquela mudança mas como eu estava dizendo esse C quer dizer a custo quer dizer que você pode ser que para atingir algum objetivo que você fez você vai ter algum valor financeiro um custo de alguma coisa envolvido para você conseguir atingir isso não necessariamente né? então você tem que levantar e verificar aí se você vai ter esse valor para atingir é, aquele objetivo que você colocou e se às vezes é necessário ou não é, envolver o dinheiro às vezes não necessariamente é então assim eu posso garantir para vocês que contextualizando aqui no ayurveda galera o que ele pede muitas vezes né é é que assim que você crie alguns objetivos porque é o ayurveda ele lida muito com mudança de hábito ele lida muito com as rotinas diárias e às vezes a gente não está acostumado a fazer essas rotinas diárias Ou tirar um hábito ruim da nossa vida E quando a gente fala, faz algum podcast E aí a gente fala sobre introduzir alguma coisa Ou fala sobre tirar alguma coisa, sobre dormir melhor Ou sobre incluir exercício físico, por exemplo Se a pessoa que está escutando aquilo não tem isso claro Ou não faz isso bem na vida dela é, Aquilo pode ficar um pouco confuso e ela não sabe como seria Então coloca como objetivo eu acho que isso é válido né? então sim. até desculpa um pouco essa, essa questão aqui desse, desse super parênteses que eu estou colocando aqui para vocês, mas eu acho que isso é importantíssimo, e eu tenho aprendido cada vez mais, quer dizer que eu, eu realizo é, eu crio muitos objetivos e, e coloco todos eles de uma vez e consigo realizar, não, eu vou baseado no meu contexto de vida, de família financeiro, e aí eu vou medindo e vendo o que eu posso fazer o que eu não posso fazer, mas deve existir um certo desafio sim, galera Beleza? Um certo desafio ele é sempre bom, beleza? Então assim, é, é, eu vi, inclusive, só pra gente finalizar mesmo, assim, que em uma reportagem bem recente aqui, o repórter é muito comum né, nesse fim de ano as pessoas perguntarem na rua, ah, e aí, você está passando um Réveillon, sei lá, em algum lugar, e, pô, e quais são os objetivos aí para 2020, né? E ele perguntou para uma, uma pessoa, era uma menina, estava na praia, e ela falou: meu objetivo é emagrecer, guardar mais dinheiro e arrumar um namorado. Então, assim, são objetivos abstratos, né? A pessoa às vezes realmente ela quer aquilo, mas como de fato ela vai atingir aquilo? É claro que para uma reportagem ali, de televisão, aquilo não daria tempo dela detalhar, mesmo se ela tivesse o como realizar aquilo, né? Mas vamos pegar um desses exemplos aí e só criar um objetivo para a gente ter, pra ter noção como ele fica bem mais claro. Então, o objetivo ruim é ser, por exemplo, um objetivo ruim sem ser esperto, né? Sem ser aquele smart É o quê? Quero para 2020 emagrecer. Ou seja. Ele está muito pobre. Então, o um objetivo mais esperto, o um objetivo se vamos colocar aqui, é o seguinte. Olha que interessante fica. Eu quero emagrecer 8 quilos até o dia 31 de 8 de 2020, visando a diminuição de gordura corporal, melhoria da pressão arterial e aumentar a minha autoestima. Gostaria de um acompanhamento nutricional e me matricular na academia. E para isso eu teria disponível mil reais. Olha que sensacional, galera. Vamos ver se os elementos daquele objetivo tá estão nesse, nesse parágrafo aqui que eu acabei de dizer para vocês. Então, vamos lá. Ele é específico? Sim, ninguém tem dúvida nenhuma que essa pessoa ela quer emagrecer. Ele é bem específico. Tá? Ela quer emagrecer no geral. ok? É, ele tem o mensurável, a letra M. Né? A letra S já foi a letra M. Ele tem de mensurável? Tem mensurável aí. Ele tem, por exemplo, que é 8 quilos. Beleza? É, ou seja, ela não está assim, quando você quer emagrecer, ah, não sei, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, não, às vezes ela tem já uma proposta, ou fez alguma consulta, alguma coisa que ela tem que emagrecer e, e às vezes uma consulta nutricional prévia que ela já fez, uma consulta médica, falou assim, oh, você tem que emagrecer pelo menos de 8 a 10 quilos, por exemplo, para você ter essa diminuição da gordura corporal é, é, e a pressão arterial. Né, então está bem específica que ela quer emagrecer e vai ter e quer essa diminuição de gordura corporal, melhoria da pressão arterial e aumentar o autoestima. Ok? É, então está bem específico, está mensurável também, são 8 quilos, beleza? Tem a próxima aí, a né, gente já falou do S do M da letra A. Ou seja, é realizável? Emagrecer 8 quilos, pessoal, em 8 meses é realizável? É bastante, galera. Tá? Tem dietas malucas aí que tem gente que emagrece muito mais que isso às vezes em um mês, tá? Mas assim, tem que tomar cuidado, às vezes não é sustentável, a pessoa não incorpora aquilo no estilo de vida dela, depois engorda muito mais. Então esse é um objetivo relativamente bem tranquilo, num prazo de oito meses, aqui vai ter uma média de 1, diminuir um quilo por mês, olha só que coisa de boa. Tem gente que lida bem com isso, tem gente que não lida bem com isso, acha que demora muito, então cada caso é um caso, eu trouxe um exemplo pra vocês só, ok? Ele é relevante... Ele é muito relevante. Primeiro, porque vai trazer saúde para essa pessoa, né? nem por causa dos 8 quilos, mas talvez com esses 8 quilos ela melhore a pressão arterial dela, diminui a gordura corporal e, pelo que a pessoa colocou aqui, vai melhorar a autoestima dessa pessoa. Então, assim, pessoas com uma autoestima boa têm uma relevância muito grande para a vida dessas pessoas. Beleza? Aqui tem a letra... Ter de tempo? Tem sim. Colocou um prazo, 31 de 8 de 2020. A pessoa poderia ter colocado, não, 1 de 7 de 2020, tá? É, quando eu coloquei 31 de 8 de 2020, é um objetivo aqui de médio prazo, né? Vai levar aí oito meses mais ou menos, ok? É, então tem um prazo sim, tá? Aí, bem específico ali. E tem um custo envolvido. A pessoa colocou aqui para esse exemplo que ela teria disponível mil reais para fazer essa mudança na vida dela de 8 kg. Poderia não ter. Mas, assim, eu coloquei aqui só para fins de, de a gente poder saber que às vezes pode mover um custo ou não. Tá? Então, assim, algumas pessoas podem falar, ah, Lucas, mas eu não tenho mil reais, eu não tenho duzentos. Né? É, colocando esse contexto de mil reais, são na verdade, pessoal, 125 reais por mês. Ou melhor, R$4,16 por dia. Então, se você parar, às vezes, de comprar sobremesa. Né? ou tirar do prato aquele supérfluo que você coloca, sabe que te faz mal para quem come fora aí. ou às vezes deixar de sair um dia do final de semana ou um final de semana por mês você já consegue esses 125 reais, então não é algo absurdo né e assim eu o eu, que eu quero de vocês assim, é menos desculpas, né? menos mimimi e mais ação, é sério isso Tira o que está te barrando e foca no objetivo. Você colocou o objetivo, 8 kg até a data tal, porque isso vai ter uma relevância assim, assim, assado, num prazo tal, e eu tenho isso aqui para gastar com isso. Então, com esses mil reais de exemplo que eu fiz aqui, um cálculo bem mexuruque e rápido, o que, que a gente dá para fazer com ele, de certa forma? Cerca de R$ reais para academia nesses oito meses, ou seja, todos os dias, por exemplo, aqui no DF, aqui em Brasília, a gente tem academia que estão cobrando mensalidade de 69 a 89 reais por mês para você ir de segunda a segunda, né? Então eu coloquei aqui um custo aqui de 89 reais por mês. Nos oito meses aí vai dar mais ou menos 700 reais, 719 e 300 reais dependendo da cidade para dar para você fazer uma ou duas consultas nutricionais aí. E você avisa o seu nutricionista que você não tem a grana para fazer 3, 4, 5 consultas. Você vai fazer uma inicial e uma daqui a 3 a 4 meses. Não é o ideal, galera, mas é melhor que do que não ter nada. Entendeu? Então, assim, menos desculpa e mais ação, beleza? Então, assim, talvez você faria as consultas nutricionais e a parte de exercício físico seria na rua mesmo. Então, você economizaria 700 reais nesses 8 meses... A gente sabe que muitas cidades têm aqueles kits de malhação espalhados pela, pela rua, nas praças. Algumas têm pista de caminhada, de corrida. Né? Algumas têm ciclovias, algumas têm parques públicos. Então, ou seja, você poderia então focar em mais consultas nutricionais para você se reequilibrar com relação à alimentação. E essa parte de atividade física você poderia fazer ao ar livre. Então, assim, galera, sem desculpas mesmo. Assim, se você quer ter mudança, você tem que se mexer, tem que fazer. Tá? Se você está parado há muito tempo, é, é, pega alguém para ir com você, um amigo, um, alguém que já está malhando ou cola nessa pessoa que está correndo, que está caminhando, e vai junto com ela e tenta adequar seus horários, mas assim, não tem desculpa, tem o que fazer, beleza? Então é isso, eu sugiro fortemente então que vocês, antes de virar 2019 para 2020, ou no máximo dia 1 ou dia 2 de janeiro agora, daqui a 3, 4 dias... Separe pelo menos três objetivos, escreva eles no papel mesmo, assim. Pega uma caneta, um papel e rascunha lá eles, escreve esse smart tick aí e vai colocando na frente de cada um o que quer depois forma um parágrafo único e leia ele para você e deixa sempre com você esse objetivo aí, beleza? Nos momentos difíceis, olhe para esse objetivo, lembre dos benefícios, né, ou da relevância que aquilo vai ter na sua vida para você pegar mais fôlego e sempre tem alguém que tá fazendo alguma coisa, uma atividade ou se alimentando bem ou, ou sei lá, alguma técnica boa para você colar com essa pessoa também. Objetivos assim, da forma que eu expliquei aqui, pessoal, eles são mais claros, não ficam nada obscuro para sua mente te boicotar, né? e aí é colocar em prática. Se você for no capítulo 2 do Ashtanga Hudhaya, né, que é o do Dhinacharya, Dhinacharya é, e ler ele, você vai ver que eu, muitas coisas do que a gente precisa fazer para ter uma vida longa, feliz e saudável, né? e você pode pegar essas coisas aí e transformar em objetivos para sua vida de médio, de curto médio, longo prazo para 2019 por exemplo, vai que no final de 2000, é, 2020 na verdade, vai que no final de 2020 você está fazendo tudo que ele coloca no tiara. olha como é que seria legal é difícil, bastante, mas dá para fazer, dá para fazer se não der para fazer tudo pega pelo menos três e incorpora na sua vida para frente Beleza? Então você pode escrever esses objetivos aí do, do, do estilo Ayurvedic que eu acabei de passar para você. Você pode, por exemplo, colocar um objetivo para acordar no Brahma Muhurta, ou para fazer exercício físico, ou para às vezes jejuar, ou para mudar a sua alimentação, ou para aumentar a qualidade e o tempo do seu sono, ou para meditar e por aí vai. Você pode ter muitos exemplos aí positivos e saudáveis para mudar a sua vida. Que seja ir para igreja, que seja rezar, ou seja, pega uma coisa que você acha que é saudável para você e uma não, pega três e coloca e escreva. Beleza? Eu vou fazer um post no Insta aí, dizendo sobre o podcast e perguntando dos seus objetivos. Depois, se você quiser escrever qual foi o objetivo que você colocou para 2020, comenta lá e manda bala também no Face também, enfim. Beleza? Ou manda para mim. Lucas, escrever seu objetivo, você pode dar uma conferida se ele tá nesse mais ou menos nesse padrão aí. Contato arrobaiovedice.net, eu respondo também um direct lá no, no Insta, beleza? Turma, é isso aí mesmo, então valeu, um grande abraço para vocês, muito obrigado pela companhia e carona até aqui nesse 2019, é, carona porque muitas vezes as pessoas falam que estão na academia, ou no carro, ou no metrô, no busão, escutando podcast, então vocês acabam me dando uma carona aí, sensacional isso, então muito obrigado mesmo, de coração, aguardo vocês no nosso próximo episódio do esse Podcast, que vai ser já em 2020, valeu, um grande abraço para todos, namastê.